0: und ihre Erfahrungen mit dir teilen. Michael Thebes kehrt zurück, heute im zweiten Interview. Wo wir das letzte Mal hauptsächlich über den Arbeitgeber gesprochen haben, schauen wir uns heute an, was du als Arbeitnehmer machen kannst, um richtig viel Spaß im Job zu haben.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Hallo. Ich, hallo, ich habe etwas ganz Besonderes mit euch vor. Das letzte Mal hatte der David, oder einer der letzten Male, hatte der David einen ganz besonderen Gast da. Und ich habe mir diesmal gedacht, ich, ich möchte auch ein paar Fragen stellen. Also, das letzte Mal war, war David allein unterwegs. Und heute möchte ich euch den Michael vorstellen, den Michael Thewes. Der war schon mal bei uns. Hallo, Michael.
2: Hallo, Delong. Hallo, David.
1: Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich dich diesmal auch persönlich sprechen darf. Und. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, wir knüpfen ein bisschen an sein, an das alte Interview an, das David und Michael wirklich gut gemacht haben ist. Und dort haben die beiden sich, für die, die sich die Folge nicht angeguckt haben, mal angeschaut aus Arbeitnehmer, aus Arbeitgeberperspektive, wie hat sich der Markt verändert? Also was muss der Arbeitgeber alles tun, damit es dem Arbeitnehmer Spaß macht? Das sind Sachen wie Onboarding, das sind Sachen, ein familiäres Gefühl, die Leute richtig einzusetzen mit dem dis modell in den richtigen Bereichen, mit den richtigen Fähigkeiten. Und was wir uns heute ein bisschen anschauen möchten, ist die Kehrseite davon, die Arbeitnehmerseite. Das bedeutet so ein bisschen das Problem, das, glaube ich, sehr viele Leute in der Gesellschaft haben, ist, sie wissen zwar, Michael hat es ganz nett ausgedrückt, sie wissen zwar, was ihnen innerlich Spaß macht, nur ihnen fehlt so ein bisschen die Wahrnehmung oder vielleicht auch ein bisschen der Mut, das im Arbeitsleben ein bisschen auszuleben. Und das ist ein Problem, das viele Menschen meines... Auch meiner Wahrnehmung da draußen haben. Das heißt, unser Startpunkt für heute ist, was, wie, letztendlich findest du heraus, was dir richtig Spaß macht? Woran merkst du, dass du Spaß hast? Das sind so diese, das ist so der Einstiegspunkt für heute. Und an der Stelle würde ich gleich mal an den Michael weitergeben und sagen: Hey, was sind denn deine Erfahrungen mit Leuten, mit denen du gearbeitet hast?
2: Ja, danke. Also es ist wirklich so, dass wir ja gesellschaftlich geprägt, gerade in den 80er, 90er Jahren und auch um die Jahrtausendwende herum, die Struktur immer noch war, dass viele, viele Kinder in die Schuhe, in die Schuhstapfen ihrer Eltern getreten sind und gesagt haben, oh, das was Papa macht, das, das mache ich auch, das gibt mir Sicherheit und dann habe ich einen Job, meinetwegen nehmen wir mal Lehrer, um irgendwas zu sagen, dann werde ich verbeamtet und dann geht es mir gut bis zur Rente und dann kann ich dort einfach vor mich hinarbeiten, um dann während der Tätigkeit festzustellen, dass ihnen vielleicht das Vermitteln von Lehrinhalten und der Umgang mit ganz vielen unterschiedlichen Menschentypen äh, oder Kindern ähm, dann doch nicht so liegt und sie ähm, doch an den Rand ihrer Fähigkeiten bringt oder darüber hinaus, dass sie dann irgendwann ähm, den Job doch auch an den Nagel hängen müssen, weil sie vorher nicht richtig geschaut haben, ähm, sind meine Stärken wirklich in dem Bereich ähm, Methodik, Didaktik ähnlich, äh, gut aufgestellt, wie bei meinem Papa, oder bin ich vielleicht auch eher derjenige, der äh, im Handwerk gut aufgehoben ist, weil ich schon immer gerne mit der Säge und dem Hammer und dem Akkuschrauber durch die Gegend getobt bin und irgendwas gebaut habe. Als
1: kleines Kind ja, ja. So mit der Muttersäge. <lacht> ja,
2: damit, damit fängt es letztendlich an. Ähm, das ist so eins, was ich feststelle und das Zweite, dass wir viel zu selten auf unser Bauchgefühl hören. Speziell in, in, in Einstellungsprozessen oder auch schon davor, wenn ich als Bewerber, egal ob ich jetzt noch im Arbeitsleben stehe oder gerade ohne Job bin, mir eine Stellenanzeige angucke, dann, dann habe ich festgestellt, dass, dass viele Menschen einfach auf das reflektieren, was sie bisher gemacht haben und oft das Gleiche suchen, und sich auch wenig Spielraum zur Erweiterung geben. Ähm, selbst wenn sie eben im Job vorher schon nicht glücklich waren und rausgegangen sind, suchen sie anschließend wieder das Gleiche. Sie machen sich also nicht genug Gedanken vorher, um zu sagen, so, das habe ich jetzt, was weiß ich, ich bin zweimal in der Bäckerei gewesen und das hat mir zweimal keinen Spaß gemacht, jetzt suche ich mir wieder einen Job in der Bäckerei. Das macht keinen Sinn aus meiner Sicht, sondern dann darf ich mich hinsetzen und darf... Äh, mal in mich gehen und sagen, warum hat mir das denn keinen Spaß gemacht? Beziehungsweise, was hat mir keinen Spaß gemacht? Es wird ja da auch ganz schnell generalisiert, das macht keinen Spaß. Ja, was macht denn keinen Spaß? Das frühe Aufstehen oder das Backen oder der Umgang mit den Kunden, je nachdem, wo du jetzt auch warst. Mhm. Um, um da einfach auch ein bisschen mehr Schärfe reinzubringen und zu sagen, okay, also das Handwerkliche hat mir schon Spaß gemacht, aber dieses 3 Uhr aufstehen, das war echt für mich, da, da scheine ich nicht der Menschen nach zu sein. Ja okay, dann kannst du entweder gucken, ob du eine Bäckerei findest, wo du auch in der Tagschicht arbeiten kannst, weil die vielleicht, keine Ahnung, in der Großstadt, in der Großstadt 24 Stunden produzieren oder, ähm, oder eben in einem anderen Bereich. Also vorher zu gucken, bevor ich mich auf irgendwas bewerbe, ähm, mhm dass du nicht vom Regen in die Traufe kommst, sondern dir vorher wirklich auch Gedanken machst, okay, probiere ich auch mal was Neues aus. Da stehen dann auch wieder, oder da sind auch kleine Hürden drin, weil eben viele Deutsche von der Gedankenstruktur eher auf Sicherheit sind. Aber oh, das mhm. kann ich. Ähm, ähm, dann mache ich auch das, bevor ich was Neues lerne. Und, jetzt muss ich noch mal kurz zum Arbeitgeber wechseln, viele Arbeitgeber auch nicht bereit sind, quasi quer einsteigern oder Menschen, die in einem bestimmten Bereich noch nicht so die Erfahrung haben, einfach auch eine Chance zu geben. Viele deutsche Arbeitgeber suchen eben immer noch die eierlegende Wollmilchsau ähm, anstatt das Profil zu schärfen und wirklich zu sagen, nee, ich nehme auch mal jemanden, der eine gute Basiskenntnis hat, aber noch nicht der Profi ist, weil der guckt auch noch von der anderen Seite drauf und der bringt vielleicht auch neue Impulse in den Betrieb.
0: Ja, Ja, sehr spannend. Also gerade als Arbeitnehmer, also was wir dazu sagen, ist, was sind die Qualitäten, die an diesem Job wichtig sind? Und mit Qualitäten ja. sind eben genau die Punkte gemeint, die du jetzt auch schon aufgezählt hast, Michael. Also Ist es das früher Aufstehen? Ist das, was mir Spaß macht, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten? Arbeite ich gerne im Team? Arbeite ich lieber alleine? Bin ich gerne draußen in der Natur? Arbeite ich gerne handwerklich? Oder bin ich jetzt jemand, der sich wirklich gerne den ganzen Tag alleine in mein Zimmer einsperrt und an irgendwelchen Sachen rumbastelt? Also welche Qualitäten sind das, was ich gerne in mir in meinem Job wünsche und dann explizit nach Jobs suche, die diese Qualitäten erfüllt? Weil vielleicht ist es gar nicht der Bäcker, ne? Also vielleicht gibt es ja noch ganz andere Jobs, die ähnliche Qualitäten haben, die aber nichts mit diesem Bäcker-Dasein zu tun haben. Ja.
2: ja, genau, genau. Und das, das geht äh, oft in unserer Gesellschaft unter, meiner Meinung nach. Weil wir uns eben sehr viel im Außen bewegen, ähm, dies größer, höher, schneller, weiter, je nach Branche oder Lebensbereich, ist für den menschlichen Geist auch nicht immer gut, weil wir einfach überladen und überfrachtet werden und damit uns so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ne, im Nebulösen äh, aufhalten ähm, und den Fokus nicht mehr so richtig klar haben, weil wir gar nicht mehr runterfahren, sondern ständig meinen, äh, überall alles mitmachen zu müssen, um überhaupt ja, zu leben. Und ähm, das darfst du zurückfahren, um einfach einen, einen klareren Gedanken fassen zu können, damit du dich auf deine Stärken wieder besinnen kannst.
0: Ja, und vor allen Dingen auch da jetzt den Perspektivwechsel reinzukriegen. Ne, das fand ich jetzt auch spannend, weil im letzten Interview haben wir eben viel darüber gesprochen, was sind die Aufgaben vom Arbeitgeber? Ne? Also dass mhm. er das Profil schärft, welche Leute möchte er denn für welche Position haben? Nur Eben genau das Gleiche gilt ja für den Arbeitnehmer auch. Auch er genau. darf sich ja fragen, in welchen Unternehmen möchte ich überhaupt arbeiten? Ja, also ja. ist es jetzt dieses Sicherheitsbedürfnis, ne? deshalb gehe ich zu einem Großkonzern wie Daimler oder wie BMW, auch wenn das momentan genauso unsicher ist wie alles andere, wie wir festgestellt haben. Nur ja, genau, also auch ich als Arbeitnehmer darf mir vorher Gedanken machen, was sind denn überhaupt die Unternehmen, die für mich in Frage kommen? Genau. Ja. genau.
2: Und da gibt es ja eben viele, ja, ja, viele Schattierungen, wie das halt immer so ist. Im Mittelstand bist du eben manchmal ein bisschen familiärer unterwegs. Ähm, dafür nicht in so einem, ich sag mal, nicht in einer Matrixorganisation, wo es klar abgegrenzte Verantwortungsbereiche gibt. Und auch das muss man mögen. Und darüber darf man sich im Klaren sein. Kann ich damit umgehen ähm, mit einem Gestaltungsspielraum, den ich habe, den viele möchten? Wenn sie ihn dann haben, verlieren sie sich aber drin, weil sie halt nicht mit umgehen können oder andere, die halt Struktur suchen. Ähm die es in einem, ich sag mal, inhabergeführten Mittelstandsunternehmen nicht gibt, weil da immer der Chef, der Inhaber der Chef ist und ähm, wenn dem irgendein Laus über die Leber läuft, dann interessiert ihn seine Struktur nicht, dann möchte er, dass sein Problem gelöst wird. Und auch damit muss ich ähm, dann als Arbeitnehmer umgehen können. Und das ist, das, das sehe ich genauso wie du, David. Da, da dürfen beide Seiten gucken. Bin ich denn der richtige, ähm, der richtige Arbeitnehmer für den richtigen Betrieb? Ähm, die Frage dann auch ist natürlich, wie hoch ist auf der Menschenseite, auch der Druck, da da ähm, da steht ja auch dahinter, oh, ich muss Geld verdienen, weil ich irgendwie meine Miete bezahlen muss und meine laufenden Unkosten. Und, und je länger jetzt jemand in in Arbeitslosigkeit ist, aus welchem Grund und auch äh, immer, je, je, war, je, je stärker ist der Trend von dem, ich sage mal, anfangs noch sehr... Ähm, klaren Fokus. Diesmal suche ich mir aber eine Arbeit, die wirklich Spaß macht, ähm, immer weiter abzurücken, ähm, damit er wirklich irgendwann wieder in Arbeit kommt.
1: Das, das finde ich interessant, das, was du jetzt gerade gesagt hast. Wir hatten ja, du hast zwei Probleme genannt. Einmal diese Vorbildfunktion, ob es jetzt die Eltern sind oder jemand anders, wo man die Fußstapfen von jemand reinstafft, mhm. ohne wirklich zu wissen, ob es das Thema ist. Und das ja. zweite ist so eine hektische Betriebsamkeit, habe ich rausgehört, wo ja, die Wahrnehmung genau. verloren geht oh Mist, ich müsste jetzt mal reflektieren, ist das, was macht mir Spaß oder was macht mir keinen Spaß, um das Gegenteil eben zu bekommen? Und jetzt hast du eine dritte spannende Sache für mich oder ein drittes Problem meines Erachtens in unserer Gesellschaft angesprochen ist, das Thema, damit kann man kein Geld verdienen. Dieser mhm. Glaubenssatz da draußen fliegt, finde ich, sehr oft, habe ich auch schon oft gehört, habe ich auch bei vielen Leuten gesehen. Wie glaubst du, kann, kann jemand da draußen gut damit umgehen mit diesem, das ist ja oft diese, dieses Ding, Spaß oder Geld, Spaß oder Geld? Also wie glaubst du, dass jemand damit gut umgehen kann, mit diesem, mit diesem Glaubenssatz, der da draußen rumschwirrt? Auch mit sicher, auch Bezug auf Sicherheit zum Beispiel auch.
2: Naja, es ist natürlich schon ähm, schon, wie soll ich das mal nennen, ein, ein, ein umfangreiches Thema. Wir werden als Kinder strukturiert von unseren Eltern, Schule, Gesellschaft etc. Und dort wurde mir, ich bin ja nun etwas. Ähm, ältere Generation quasi eben auch mitgegeben, dass das Thema Sicherheit ist ganz wichtig ähm, und, und, und. Wenn du jetzt ähm, in, diese, ja, in diese Zwickmühle quasi kommst, ähm, um, dann, äh, um dann zu gucken, wie, wie finde ich denn jetzt diese, oder wie finde ich denn meine neue Bestimmung, wirken in deinem Kopf natürlich diese ganzen alten Glaubenssätze nach. Ich bringe mal ein ganz einfaches Beispiel, aus meiner Sicht ganz einfaches Beispiel dazu. Es gibt Jobs, wo es eventuell sogar relativ egal ist, ob du Spaß bei der Arbeit hast oder nicht. Das Ergebnis wird relativ gleich sein. Jetzt nimm mal einen Musiker auf der Bühne, der das, was er tut, richtig lebt und liebt. Das merkst du in dem Moment als Zuschauer, wo der auf die Bühne kommt. Und wenn er dann das Mikrofon in die Hand nimmt oder sein, äh, sein. Ähm Instrument spielt, dann merkst du sofort, ob das seine Passion ist oder ob er das nur macht, um um Geld zu verdienen. Das ist ja oft oder nicht oft. Es ist nein andersrum. Es soll ja schon vorgekommen sein, dass es Künstler <lacht> gibt, die am Anfang richtig viel Spaß hatten und zum Schluss äh, eben oder auf dem Höhepunkt oder nach dem Höhepunkt ihrer Karriere einfach nur noch die Show runtergerockt haben, aber eben das nicht mehr mit Herz gemacht haben. Ähm, und das ist der Unterschied, den du sofort spürst. Ähm, egal ob das eine Arzthelferin ist oder eine Krankenschwester oder eine Verkäuferin äh, oder wo du auch bist du merkst es als Mensch als Kunde sofort, ob derjenige Spaß hat oder nicht. Ist ein bisschen schwarz-weiß natürlich auch, weil es ja auch sein kann, dass er vielleicht gerade mal einen schlechten Tag hat oder seine Katze wurde überfahren oder was weiß ich nicht. Deswegen muss er nicht grundsätzlich keinen Spaß an dem Job haben. Ähm, nur trotzdem merkst du es, wenn du jetzt immer in den gleichen Edeka gehst und triffst die Verkäuferin immer wieder, läuft die, läuft die lachend durch die Gegend oder tut sie das nicht? So Und meine meine These dazu ist, dass egal, wenn du authentisch bist und wenn du Spaß hast, wirst du auch immer Erfolg haben, früher oder später und automatisch mit dem Erfolg kommt auch das Geld. Denn Authentizität und Spaß, das heißt, dass du von einer Sache überzeugt bist, die du dann machst und du wirst damit dein Publikum finden oder slash deine Kunden finden. Ähm, und das egal in welchem Bereich. Dazu gehört natürlich ja, Selbstvertrauen, Bewusstheit, dazu gehört auch Urvertrauen. Ähm, ich sage mal, gerade in unseren Breiten, also ich würde mal sagen Europa, brauchen wir ja uns, oder nehmen wir Deutschland, ja nicht wirklich grundlegend, um unser Überleben Sorgen zu machen. Letztlich ähm, gibt es da ganz andere Länder, äh, wo es ganz anders aussieht und da kann ich dann theoretisch, wenn ich das halt möchte, dann auch mal das Risiko eingehen, ähm, mal was Neues auszuprobieren. Denn das ist auch schon eine Phrase, die ist auch schon ein bisschen älter. Die meisten Menschen, die auf dem Totenbett liegen, die beschweren sich nicht über das, ähm, was sie getan haben, sondern die ärgern sich über das, was sie nicht getan haben, was sie nicht ausprobiert haben in dem Leben. Und ähm, insofern dürfen wir da ein bisschen mutiger werden. Und ich glaube, dass die jüngere Generation, die jüngeren Generationen, da auch mittlerweile deutlich mutiger sind, weil auch einfach viel mehr Informationsmittel, viel mehr Wissen abrufbar jederzeit zur Verfügung steht. Ich meine, ich bin Baujahr 68, wenn ich was wissen wollte, dann, dann, dann bin ich in den, hier, dann musste ich den Lexikaband aus dem, ja, Regal holen und da konnte ich dann nachgucken. Oder die ich habe meinen Brock Vater Haus. gefragt. Ja, genau. Und, <lacht> und sonst wusste ich, du musste ich halt bis zum nächsten Tag warten und zur Not den Lehrer oder sonst was fragen. Das brauchst du heute alles. Das brauchst du brauchst ja seit 10, 20 Jahren nicht mehr. Du googelst den Kram und dann hast ja. du die Antwort. Ähm, so dass eben viel mehr Wissen auch viel breiteren ähm, Schichten zu, zur Verfügung steht. Was natürlich auch hilft, Persönlichkeiten zu entwickeln, denn reine Wissenssammler bringen uns ja auch nicht weiter. Ähm, irgendwann dürfen wir ja auch einfach mal ins Tun kommen und einfach mal anfangen und umsetzen. Ähm, und das geht heute viel ja,
0: leichter, als das es ja. vor 30 Jahren noch ging. Ja,
2: definitiv.
0: Ja. Ja, ja. Jetzt mal, also ganz konkret mal an deinem Beispiel, Michael. Wie hast du denn für dich rausgefunden, was dir wirklich Spaß macht? Woher wusstest du, dass du in dem Unternehmen, in dem du ja lange jetzt unterwegs warst, an der richtigen Stelle bist? Wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen. Auf das
2: gesehen bin ich gelb und grün. Also ich bin ein kommunikativer Mensch, der auch der ähm, relativ genau und... Ähm, Verlässlich auch abarbeitet und bearbeitet. Und ich mag es einfach, mit Menschen umzugehen, zu kommunizieren, Perspektiven zu öffnen, Probleme, ja, auch anderer Menschen zu lösen für andere Menschen und dafür auch, ich sag mal, einen gewissen Grad an Anerkennung und Dankbarkeit zu bekommen. Das ist mir schon auch ein Stück weit wichtig. Und solange ich das tun konnte, habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt und wie das halt immer so ist, die Veränderung schlägt immer irgendwann mehr oder weniger stark zu und als eben diese Möglichkeiten immer weiter eingeschränkt wurden, aufgrund von Umstrukturierungen etc., merkte ich dann, dass es mir damit nicht gut geht. Und da ich eben auch, wie gesagt, keine 20 mehr bin, sondern mich auch schon ja, des Öfteren selber erfahren habe, habe ich dann auch erkannt, dass das ähm, so nicht meine Zukunft sein kann, weil ich nicht in einem Arbeitsumfeld arbeite, wo ich Spaß habe, sondern ich war zum Schluss halt nur noch Befehlsempfänger und Umsetzer, egal ob das ähm, aus meiner Sicht eine sinnvolle Maßnahme ist oder keine sinnvolle Maßnahme. Und äh, das hat dann eben dazu geführt, dass ich äh, gesagt habe, das möchte ich nicht mehr tun. Und dafür darfst du halt, ja, schon ein Selbstbewusstsein entwickeln im Laufe der Zeit. Und dann kommt wieder das dazu, wenn ich selber Dinge predige und Menschen empfehle, dann darf ich mich ja auch an meine eigenen Empfehlungen halten. Und wenn ich anderen Menschen sage, such dir einen Job, an dem du Spaß hast und mach dann selber einen Job, an dem ich keinen Spaß habe, dann merkt auch das Gegenüber das relativ schnell, weil ich eben nicht mehr so freundlich lächelnd durch die Gegend flitze, wie ich das sonst mache, sondern vielleicht auch schon mal eher einen, einen miesepetrigen Gesichtsausdruck habe oder auch vielleicht mal launisch reagiere. Letztlich bin ich ja auch quasi nur ein Mensch. Das reflektiere ich aber schon sehr, sehr gut, um zu sagen, nee, ich bin... Ich habe ein Ziel, ich will Spaß an der Arbeit haben. Wenn ich Spaß habe, kommt der ganze Rest automatisch und dann darf ich auch äh, mir selbst treu bleiben und sagen, okay, das ist es nicht mehr, dann mache ich halt was anderes. Fertig. Ähm, und das machen viele Menschen eben leider nicht, weil sie vom, von außen oder auch von, von ihren Glaubenssätzen her sich selbst einschränken und sagen, oh, nee, das kann ich doch jetzt nicht machen und dann werde ich als, was weiß ich, ähm, äh, ja, ich halte nichts aus. Ich bin Weichei ähm, und so weiter abgestempelt ähm, und gehen dabei dann aber selbst zugrunde und landen dann schlimmstenfalls im Burnout oder in Depressionen oder beides.
1: Du hast was Interessantes gesagt. Du hast gesagt zum Beispiel Leute, die, ob jetzt die Frau im Edeka oder du mit guter Laune oder mit einem Lächeln. Das sind die Dinge, die für dich, wo du, du spürst, ob zum Beispiel jetzt auch ein Star auf der Bühne, ob er das wirklich mit Herz macht. Und was mich jetzt interessieren würde, ist im Punkto Qualitäten. Wir hatten es vorhin kurz. Mhm. Zum Beispiel, du hattest vorhin erwähnt gehabt, in unserem Debrief hattest du ges gesprochen, wenn die Zeit wie im Flug vergeht. Was sind denn für dich Qualitäten, an denen du merkst, es macht mir total Spaß? Nicht nur die, die Tätigkeit selber, wie du gesagt hast, jetzt mit Leuten drin, sondern was ist die Qualität denn, da wo du sagen würdest, ich habe gerade Spaß?
2: Ähm, Delon, gerade warst du mal 20 Sekunden weg. Insofern okay. habe ich deine Frage jetzt nicht verstanden.
1: Ach so, Entschuldigung. Das gerne nochmal wiederholen. Und zwar, welche Qualitäten sind es, woran du erkennst, dass du Spaß hast? Wir hatten es vorhin, Zeit zum Beispiel vergehen, dass du gute Laune hast. Was sind so für dich die typischen Dinge, an denen du es merkst?
2: Ähm, eine gute Frage. Für ich, wenn ich mich wohlfühle, also das heißt für mich, ich bin ähm, gelassen, ich bin witzig, ich bin entspannt, ich bin ähm, sehr offen in meiner Wahrnehmung, also ich kann alles, was äh, mir dargeboten wird, aufnehmen und auch entsprechend verarbeiten. Ähm, ich bin schlagfertig, ich bin kreativ, ich bin äh, zuweilen frech, äh, <lacht> Ähm, so, da, daran merke ich das, ich bin äh, voller Energie ich springe morgens aus dem Bett ähm, das sind so die Dinge, wo ich es dran merke ähm, ja und das mag bei jedem anders sein äh, grundsätzlich glaube ich ist das ähnlich egal wie, wie ein Mensch jetzt tickt wenn wir belastet sind, dann ähm, ist, geht das meistens mit einem niedrigen Energielevel her ich merke Stress, längeren Stress zum Beispiel auch wunderbar an Nackenverspannungen. Das ist bei mir so ein Zeichen, wo ich ganz klar merke, oh, da passt irgendwas nicht. Und wenn ich dann für mich eben selbst hinterfrage, was mache ich denn da eigentlich, dann äh, merke ich ganz schnell, dass ich das, was ich da gerade machen darf, ähm, nicht so meine Stärke ist. Und dann liegt es ja auch an mir, das entsprechend wieder umzudrehen. Aber das, äh, ich denke, das hat deine Frage beantwortet. Hm.
0: Ja. Jetzt im Laufe deiner, deiner Karriere, und du warst ja lange in einer Führungsposition, gab es da Situationen, oder andersrum, welche Situation gab es, wo du auch an deine Grenzen gestoßen bist, wo du gesagt hast, boah, irgendwie, ich komme jetzt hier gerade so nicht weiter. Und was hast du dann getan, um quasi diese Grenze überschreiten zu können? Also in Bezug auf Fähigkeiten, neues Verhalten. Also es ist, es ist äh, so, ich kann mich noch
2: ziemlich genau an das Einstellungsgespräch erinnern, ähm, wo es auch darum ging, ähm, in einer Matrixorganisation die Grenzen auch einmal sehr, sehr grau zu gestalten und sich auch mal weiter vorzuwagen, auch wenn es vielleicht nicht äh, den Policies oder sonst wie entspricht, um das Unternehmen einfach weiter nach vorne zu bringen. Und ähm, das ist schon etwas, was ich sehr oft auch ausgereizt habe, sage ich es mal so, dass ich an sich bin ich ein regelkonformer Mensch und halte mich dran. Wenn ich dann merke, dass ich damit aber nicht weiterkomme und dass jemand, der ich nenne das mal so aus einem anderen Kulturkreis kommt und die Situation, in der sich quasi jetzt Deutschland nicht jetzt, sondern in der sich der Betrieb in dem Moment in der deutschen Arbeitsmarktrechtslage etc. befunden hat, vielleicht die Situation anders einschätzt, weil er aus einem anderen Kulturkreis mit anderen Rechtsformen etc. kommt ja. ähm, und auch Argumenten entsprechend nicht zugänglich ist, dann ist es auch schon mal so gewesen, dass ich das trotzdem einfach getan habe ähm, und mich darüber hinweggesetzt habe. Also da habe ich schon ganz klar neues Verhalten geübt und gesagt, ist mir jetzt egal, ich bin dafür verantwortlich, ich bin 100% davon überzeugt, dass ich die richtigen Argumente und Fakten auf meiner Seite habe und die Rechtslage und ich tue das jetzt. Ich habe dann auch nicht mehr gefragt und dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Es geht gut und du bist der Gewinner oder es geht nicht gut und du kriegst einen aufs Dach. So und da ich dann die positive Erfahrung machen durfte, dass ich recht hatte, hat es natürlich trotzdem einen aufs Dach gegeben. Nur die Ebene, <lacht> die dann drüber war, hat entsprechend gesagt, das hast du gut gemacht und äh, super und weiter so. Also ähm, das ist schon, ja, das muss jeder mit sich selbst äh, auch ein Stück weit ausmachen. Es gibt ja auch so Sprüche, den kennt ihr bestimmt auch. Ähm, ähm, wie war das noch? welchen, Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Den, den kann du, ich noch nicht. Den kannst du noch nicht. So, nee. also wenn ich jetzt von, was weiß ich, Firma XY, nehmen wir mal Bayersdorf-Pharma, um irgendwas zu sagen, wenn ich da arbeite, dann bin ich natürlich auch positiv für die gestimmt, egal ob die jetzt ein ganz fieses Unkrautvernichtungs- oder was weiß ich nicht, Mittel da auf dem Markt schütten, mhm. was, ne? So. Ähm, die Frage ist dann auch wieder, wie weit mache ich dieses Spielchen mit? Also wie loyal bin ich denn? Wie käuflich bin ich denn letztlich? Das, mhm. ne? so. das ist jetzt natürlich ein hartes Beispiel, aber es ist ja so, dass da viele Dinge produziert werden, die der Menschheit nicht unbedingt nur Gutes tun. Und das ist ja meine Entscheidung, ob ich da mitmache oder ob ich da nicht mitmache, wenn ich dort angestellt bin. Und wenn ich eben als Verantwortlicher Personalleiter sage, das ist nicht gut für das Unternehmen ähm, und auch nicht für die Menschen und da mache ich nicht mit, ich treffe jetzt eine andere Entscheidung, dann finde ich das total klasse, weil das eben auch ähm, die Identifikation mit dem Job und auch eine, eine größere Sicht ähm, im Hintergrund hat, als dass ich jetzt nur reiner Befehlsempfänger bin. Denn wenn ich verantwortlich bin, bin ich verantwortlich, Punkt. Und dann nehme ich auch diese Verantwortlichkeit an, egal was das letztendlich für Konsequenzen äh, haben kann oder könnte. Äh, weil ich eben immer wieder durch mein naja, menschenorientiertes Profil äh, sage, das muss für alle Seiten passen und natürlich muss auch der Unternehmenserfolg äh, sichergestellt
0: werden, aber nicht um jeden Preis. Mhm. Ja. ja, das ist natürlich jetzt eine spannende Überlegung, ne? weil, also, ich glaube, auch da kommt es natürlich sehr stark auf den, auf den Arbeitnehmer drauf an, ne? weil wenn ich mir jetzt vorstelle, mir geht's es ist ja auch vollkommen valide zu sagen, pass auf, ich gehe einfach mache einen 9-to-5-Job, um Geld zu verdienen. Und lebt mich dann halt irgendwie abends und am Wochenende meine Hobbys aus und das ist jetzt einfach der Deal, das ist jetzt für mich okay so, dann wird dieser Mensch vermutlich auch deutlich weniger Wert darauf legen, ob jetzt das Unternehmen, in dem er arbeitet, irgendwie sich moralisch verpflichtet verfühlt, der Gesellschaft was Gutes zu tun. Also zum Beispiel hm. Rüstungsindustrie oder so. Ja. 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 Also ja. da kann dann jemand sagen, du, das ist mir doch egal, was die produzieren, der bezahlt mich, damit kann ich meine Familie ernähren, das ist gut so. Das ist ja ein valider Ansatz, das kann man ja machen, wenn man möchte. Nur diese Bewusstheit ist halt wichtig, glaube ich. Einmal so, und ich glaube,
2: dass das eine gewisse Zeit funktioniert, aber das funktioniert nicht ewig. Denn ähm, wenn, ich, wenn, ich, ähm, wenn ich das Revue passieren lasse und wir nehmen einen Tag, ein Tag hat 24 Stunden, den, den Drittel ich, Acht Stunden verschlafen wir, Acht Stunden arbeiten wir und acht Stunden haben wir für alle anderen Tätigkeiten mal Wochenende außen vor gelassen. Mhm. Das heißt, an einem normalen Wochentag für die meisten Menschen ist der Arbeitszeitraum der, der größte zusammenhängende Zeitraum, den wir bewusst erleben. Wir sind acht, neun, zehn Stunden mit der Arbeit beschäftigt, mit dem Umfeld, mit den Kollegen etc. Wenn du dort dauerhaft etwas tust, was dir keinen Spaß macht, wird das Früher oder später fällt das den stärksten Baum, meiner Ansicht nach, das, was ich erlebt habe. Mhm. Früher oder später. Du kannst das für eine gewisse Zeit machen, zwei, drei Jahre, wo du sagst, hier, ich verdiene jetzt gutes Geld, da gehe ich jetzt durch. Ähm, je länger diese Zeit dauern wird, je eher wird der Mensch, wenn er sich dessen bewusst ist und fr früher oder später führt ihn sein Körper oder sein Geist dahin, dass er sich dessen bewusst wird. Ähm, wird er im Hintergrund ähm, sich versuchen, was Neues oder was anderes zu suchen, um dann den Absprung zu schaffen.
0: Oder das Unterbewusstsein hält dagegen, ne? dass dann die Leute, die sich abends erstmal fünf Bier reinhauen und äh, zehn Schatten genau. Zigaretten am Tag rauchen und wer weiß genau. nicht noch was machen.
2: Ja, also Kompensationshandlungen also nicht, ausführen, ja, genau. ja, ja. Um, den, um den Schmerz nicht so zu spüren und um ja. die Bilder langsam zu machen, ja.
0: Und um das klarzustellen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich sage jetzt nicht, wenn du Alkohol trinkst und rauchst, dass du dann keinen Spaß auf der Arbeit hast, das sondern... ich. Das
1: ist kein kausaler Zusammenhang. <lacht> genau, richtig. Ich habe nur gesagt,
0: dass das eine mögliche Handlung ist, um eben die Gefühle zu betäuben oder diese Unzufriedenheit okay. irgendwie runterzuspielen. Ja. Ja.
1: Lass uns mal kurz an der Stelle bleiben. Der, der Michael hat vorhin was Spannendes gesagt und ich werde es ein bisschen noch detaillierter erklären und dir dann gerne noch eine Frage am Abschluss stellen. Und zwar hast du vorhin gesagt, die, der Glaubenssatz, wenn etwas nicht funktioniert, dann mach etwas anderes. Der geht ein bisschen weiter. Der ist nicht nur so dieses, ah, ich kann dieses Spiel mit meinetwegen, ich tue eine Arbeit nur, um Geld zu verdienen, eine, eine bestimmte Zeit spielen, sondern was du, was ich vorhin zumindest gehört habe, ist, es wird schlimmer auf Dauer. Also es passiert eine, nicht nur eine gleichbleibende Bewegung, sondern eine Abwärtsbewegung. Jetzt habe ich mir, kam bei mir folgender Gedanke, wir hatten es vorhin, also nicht wir, sondern ich hatte es vorhin mit jemandem und zwar. Rente ist ein super spannendes Konstrukt. Ich habe mich gefragt, wenn jemand, also wenn du da draußen dir vorstellst, dass du in Rente gehst und du liebend freudig in Vorrente sogar gehst, dann habe ich persönlich eine Theorie. Deine Arbeit macht dir keinen Spaß, weil ich persönlich, und ich rede nur von mir, ich persönlich, ich habe etwas gefunden mit Training, Coaching, mit Leuten in der Veränderung helfen. Ich könnte es unendlich lange machen. Ich, ich habe gar kein Bedürfnis, diese, die, diese, diese Arbeit niederzulegen. Und ich finde es ein ganz spannendes, ganz spannenden Punkt mal oder ein ganz spannendes Gedankenkonstrukt zu sagen, am Ende deines Lebens würdest du schneller in die Rente gehen oder würdest du überhaupt in die Rente gehen oder würdest du es nicht tun? Und meine Frage jetzt an dich, Michael, ist bezüglich diesen was funktioniert praktisch nicht, hör auf oder, oder krieg eine gleichbleibende Bewegung, was empfiehlst du an neuen Verhaltensweisen, um den auszuhebeln, um den Glaubenssatz auszuhebeln oder, oder um diesen Satz auszuhebeln, wenn etwas nicht funktioniert, dann tu etwas anderes in Bezug auf Dein, es wird schlechter.
2: Hm. Also es ist, ist ähm, du kennst ja auch den Spruch äh, oder die These, Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Große Schmerzen hm. oder große Ziele. Ja. Ähm, und äh, mit diesem Spruch gehe ich ja auch schon seit ein paar Jahren schwanger und stelle fest, dass es äh, in den meisten Fällen tatsächlich so ist. Es wird also aus meiner Sicht eine, eine doch relativ ähm, breite Bevölkerungsgruppe geben, die immer noch froh ist, wenn sie in Rente gehen darf, weil sie ein Leben lang eine Arbeit gemacht hat, die sie gemacht hat, aber eigentlich nicht machen wollte, nur um Geld zu verdienen. Ich glaube, wir wir werden nicht alle Menschen dazu bewegen können, ihr Verhalten so zu ändern, ähm, dass sie gar nicht in Rente gehen wollen. So, das ist so die eine These. Die zweite es ist schon so, dass sich unsere Welt ja doch massiv verändert, immer schneller, und deswegen auch die These, wenn sich, das, wenn ich immer etwas das Gleiche probiere, wird das Ergebnis immer schlechter sein, weil die Welt um sich, um mich herum sich eben immer schneller verändert so. Und wenn wir jetzt die, die Entwicklung von Deutschland nehmen und sagen, wir waren früher mal hier eben Produktionsstadt, Ort, Kohle, Metall und was weiß ich nicht alles, ähm, dann war das auch eine schwere körperliche Arbeit, wo ich jetzt mal die These aufstelle, dass da wirklich die Mehrheit auch nicht wirklich Lust zu hatte, aber sie musste eben gemacht werden und dafür gab es dann entsprechend das Geld ähm, und dann um dann hoffentlich irgendwann noch das Rentenalter zu erreichen. Und das hat sich verändert durch eben die, die ja, durch, den Rasant, durch die rasante Entwicklung, die der Mensch an sich äh, wiederfährt und durch die Digitalisierung und durch das Internet und was halt alles so ist. Und ich glaube, dass Menschen, die für sich merken, dass sie doch nicht so glücklich sind ähm, mit dem, was sie tun, und eventuell offener werden dadurch, sich versuchen andere neue Antworten zu bekommen, dadurch auch äh, natürlich andere Blickwinkel erklimmen und für sich feststellen und das kann ich auch mich gerne als Beispiel nehmen, wenn du mich jetzt vor 20 Jahren gefragt hättest, dann wäre mein Ziel gewesen mit 60 in Rente zu gehen. Das Ziel habe ich heute nicht mehr, da geht es mir genau wie dir, dass ich sage, es macht so einen Spaß, anderen Menschen in ihrer Veränderung zu helfen, äh, Ängste aufzulösen, Phobien aufzulösen, äh, sie aus Depressionen rauszuholen oder aus dem Burnout oder was auch sonst so anliegt, sage ich es mal so. Es macht so einen Spaß und je älter ich werde, je reifer werde ich, je mehr Erfahrung habe ich, je mehr Neues lerne ich jeden Tag dazu und ich will gar nicht in Rente gehen, denn das merke ich jetzt gerade in Corona-Zeiten ein bisschen, ähm, mir fehlt der Austausch mit den anderen Menschen, mir fehlt der Austausch mit mhm. meinen Klienten ähm, und äh, das macht mir so einen Riesenspaß, dass ich das gerne schon auch bis zum Lebensende machen möchte. Ähm, und um jetzt nochmal auf den Punkt quasi deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass durch die neuen Möglichkeiten, die es heute gibt, die Menschen offener sind und eben auch die Möglichkeit haben, die Möglichkeiten haben, Dinge unterschiedlich auszuprobieren, um dann festzustellen, oh ja, das funktioniert, da gehe ich jetzt mal weiter. Diese Möglichkeiten gab es früher nicht. Da gab es entweder, du bist ins Bergwerk gegangen oder du hast zu Hause gesessen und deine Familie hatte nichts zu essen. Und insofern glaube ich schon, dass, dass wir in, in sehr, sehr, ja, interessanten Zeiten leben, wo sich herausstellt, dass das alte System, ja, halt das alte System ist und das neue hat sich noch nicht so richtig gefunden. Wir schon irgendwo aber auch an einem Scheideweg stehen, glaube ich, neue Gesellschaftsformen, neue Strukturen auszuprobieren und auch dementsprechend ja, wie soll ich sagen, mit den Menschen umzugehen und gerade eben die jungen Generationen jetzt auf ein, ein naja, wie, wie wurde das vor 10, 20 Jahren schon so genannt, auf ein lebenslanges Lernen ähm, einzurichten. Also die Zeiten äh, Opa bei Krupp, Sohn bei Krupp, Enkel bei Krupp, äh, Ausbildung, Arbeiten, Rente, die sind vorbei und in den Menschen diese Offenheit, ähm, die, die, die Offenheit und die Kreativität mitzugeben, zu sagen, es wird schon irgendwie weitergehen und es geht immer irgendwie weiter und letztlich ist es ja wurscht, ob ich mir die Zukunft, ähm, wenn ich sie mir negativ vorstellen kann, dann kann ich sie mir ja auch positiv vorstellen. Es ist ja eine freie Entscheidung eines jeden ähm, letztlich, wenn er sein Gehirn einigermaßen unter Kontrolle hat, was er denkt und was er sich selbst für, für wie soll ich sagen Gefühle verschafft und und Visionen verschafft und ähm, da dürfen wir wieder viel kreativer werden und ähm, und einfach auch mal ein bisschen rumspinnen und dann nicht gleich äh, die Sprüche, wie es sie auch früher gab, äh, das kannst du sowieso nicht und du kannst nicht alles haben und, 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 und. Ähm, auch das sind alles nur Glaubenssätze, die uns daran hindern, äh, unseren Lebenstraum oder unsere Möglichkeiten, die alle in uns stecken, ähm, zu verwirklichen und die uns ausbremsen. Und insofern glaube ich, dass wir in, 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 in wirklich guten Zeiten wie gesagt, die aktuelle Situation außen vor gelassen, in wirklich guten Zeiten leben, wo jeder die Möglichkeit hat, ähm, ja, sich zu verwirklichen und Gas zu geben, weil die Vielfalt mittlerweile so groß geworden ist, dass, ähm, dass jeder die Möglichkeit hat, seinen Job zu finden, seine Erfüllung zu finden, seine Berufung
0: zu finden, sein Hobby zum Beruf zu machen, nenn es wie du magst. Ja. Ja, ich glaube gerade eben die Schnelligkeit, die du angesprochen hast und diese Vielfalt ist jetzt auch genau das, was bei vielen Menschen und da nehme ich mich gerne mit dazu, auch für Verwirrung sorgt. Weil also wir sind jetzt gerade in einer extrem spannenden Zeit, wie ich finde, weil, also wenn ich jetzt mal meine Großeltern denke, die, also gerade jetzt die aktuelle Zeit ist ja so, dass wir noch Generationen haben, die quasi den Krieg miterlebt haben die dieses ganz mit dem Internet nichts zu tun hatten, die wirklich, also kann man ja wirklich nicht anders sagen, ganz andere Probleme hatten in ihrem Leben, die wirklich an diesen Grundbedürfnissen schon ja. überhaupt damit zu kämpfen hatten. Ja. Dann gab es so die Generation von meinen Eltern, die dann zumindest auch diesen ganzen Wandel mitgekriegt haben, ja, dieses Internet und das jetzt auch nutzen. Und dann gibt es jetzt die Generation wie von meinen Brüdern oder die, die Kinder, die jetzt dann geboren werden, für die ist das eine Selbstverständlichkeit, mit drei Jahren auf einem iPhone rumzutippen. Und all diese Generationen leben zusammen in einer Zeit und das ist einfach Wahnsinn. Das ist eigentlich, das ist ein Irrsinn, wenn man sich das vorstellt. Und ich glaube, das ist halt eben genau die, die, die Krux momentan, diese Vielfalt, diese, diese massive Geschwindigkeit, mit der sich in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren, 30 Jahren alles verändert hat. Alles. Ja.
2: Ja, im, im, im Grunde war ja, also früher, 60er, 70er, 80er, 90er Jahre, da war eine Generation 20 Jahre, mehr oder weniger, so. Heute äh, habe ich ja das Gefühl, Übertrieben kommt alle fünf Jahre eine neue Generation, weil sich das so exponentiell verändert alles, so rasend schnell, dass im Grunde diese Generationsabschnitte auch immer kürzer werden. Fünf ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr kurz, aber 20 Jahre hast du ja heute nicht mehr. weil das ist, ist ja im Grunde na, spätestens nach zehn Jahren ähm, schon eine ja eine neue Generation wieder da die zwar alterstechnisch noch nicht da reinpasst, aber von der Entwicklung, von der Digitalisierung etc., von Möglichkeiten, Mindset und was alles so ist. Und das ist genauso, wie du sagst, heute leben eigentlich in, einer, in einem Jahresabschnitt von 50 Jahren, wo früher zwei, maximal drei Generationen zusammengelebt haben, leben heute sechs, fünf, sechs Generationen zusammen. Mit all den positiven Dingen, die das mitbringt, mit gleichzeitig der großen Diversität und ähm, äh, Herausforderungen, die das mit sich bringt. Nämlich das alles ja quasi irgendwie unter einen Hut zu bringen. Hm.
0: Ja. ja, spannend. Ja, definitiv. Was würdest du denn jetzt behaupten, ist gerade in der heutigen Zeit somit die wichtigste Fähigkeit? Aus, einfach nur aus deiner Meinung heraus. Was würdest du gerne der neuen Generation mitgeben? Was? Welche Fähigkeit ist quasi unum, unerlässlich?
2: Ich möchte da zwei mitgeben. Das Erste ist Offenheit und das Zweite ist Gelassenheit. Also einfach offen zu sein für die Dinge, die da kommen, die Sachen auszuprobieren, nicht alles, wie soll ich sagen, so ernst zu nehmen, ähm, auch gerade beim Ausprobieren mal den einen oder anderen Fehler zu machen und rauszulernen, also Fehler in Form von Feedback, ich habe es ausprobiert, hat nicht funktioniert, okay, mache ich was anderes und gleichzeitig gelassen mit den entsprechenden Situationen und auch Veränderungen umzugehen, um, ja, um sich nicht zu sehr mitreißen zu lassen, sondern immer noch der Kapitän auf seinem eigenen Schiff zu sein, also seinen eigenen Weg zu finden und, und sich nicht vom großen Strom mitreißen zu lassen, sondern, sondern ja eben individuell für sich zu gucken, wie, wie kann ich mein Leben so leben, dass ich eben größtmöglichen Spaß bei größtmöglicher ja, Gesundheit, Zufriedenheit, Glück etc. finde. Das wäre für mich so das Wichtigste.
1: Cool. Anhand deiner, du hast jetzt zwei Sachen genannt und mich persönlich würde mal Beispiel interessieren und zwar, wie übst du für dich Offenheit?
2: Offenheit übe ich für mich, indem ich, wenn ich mit einem mit einer Aussage oder einem Sachverhalt salopp formuliert, konfrontiert werde, indem mein Gehirn dann in meiner Datenbank nachguckt und die Reaktion herausholt, die es immer herausgeholt hat. Ich diese Reaktion stoppe und erst nochmal nachdenke, ob das ähm, jetzt die richtige Reaktion ist oder ob ich da nicht auch ähm, ja, anders mit umgehen kann, aus einer anderen Sichtweise drauf gucken kann mit einer Erfahrung, die ich eben bisher noch nicht gemacht habe und eben nicht sage, das finde ich aber jetzt doof und das gefällt mir jetzt nicht anhand der alten Erfahrung, sondern eher dann rangehe und das Kurz überdenke und sage, oh, das ist ja interessant, das ist ja spannend, was gibt denn das jetzt für neue Möglichkeiten, Perspektiven etc. Ähm, ich reagiere heute viel, viel bedachter als früher. Ähm, wie gesagt, wenn ich mit einer Aussage konfrontiert werde, dann, dann haue ich nicht gleich raus, was mein Gehirn mir liefert, sondern ich denke dann echt nochmal drüber nach und sage, okay, was könnte der oder diejenige jetzt damit meinen? Warum könnte er das so sagen? Und wie, was kann ich für mich an, an, an positiven Dingen dabei rausholen? Und das hilft wirklich sehr, mir jedenfalls, Dinge aus anderen Blickwinkeln zu betrachten und wirklich auch zu sagen, ja, stimmt, so kann der oder die oder Mann in diesem Fall das auch sehen.
1: Cool, das ist schön. Und mit welchen Verhaltensweisen machst du Gelassenheit?
2: Ähm, da kann ich ein ganz aktuelles Beispiel <lacht> aus dem Homeschooling bringen, ähm, wenn ich mit meiner 14-jährigen Tochter ähm, bei Mathe sitze und ich bin ja äh, geborener Kaufmann, also auch so ein kleiner Zahlenjongleur, ähm, wenn ich mit ihr dann Mathe übe, dann komme ich auch als Coach äh, und Trainer wirklich äh, an meine Grenzen, ähm, weil sie eben doch ja, mit Zahlen nicht so gut umgehen kann wie ich. Und das darf ich akzeptieren und das darf ich auch... Ähm, positiv sehen, weil sie dafür andere Dinge viel, viel besser kann als ich, die ich eben nicht so gut kann. Also sie malt zum Beispiel, sie malt Bilder, wo du sagst, das kann ja nicht sein, dass das eine 14-Jährige gemalt hat. Oder sie schreibt Geschichten nicht bin echt da drauf und dran, ob ich nicht mal so, ein, eine, so ein, ein Buch, was sie schreibt quasi, so aus freier Hand, ob man das nicht mal einschickt und ein Kinderbuch eventuell draus machen lässt. Also es macht sie richtig, richtig toll und da konzentriere ich mich dann drauf. Das heißt, ähm, den Fokus nicht auf das richten, was ich vermeintlich für negativ halte, sondern... Ähm, was macht denn der oder diejenige richtig, richtig gut und wo habe ich dann quasi meinen Spaß mit. Und damit übe ich Gelassenheit, ähm, um, ja, um mich selbst auch nicht, wie soll ich sagen, ja unter Druck zu setzen. Ähm, Mensch, wieso kann sie das jetzt nicht und wieso macht sie das nicht und sonst wie, sondern wirklich dann zu sagen, ja, es ist halt nicht ihr Ding und wir tun unser Bestes und wenn sie halt im Zeugnis in Mathe eine hat, dann ist das auch in Ordnung. Und das sind alles so Sachen, wo wo, ja, wo ich auch in der aktuellen Zeit echt was dazu lerne.
0: Ja, und das ändert sich auch ganz bestimmt auch nochmal. Also nur weil du es erwähnt hast, bei mir war es zum Beispiel so, also Deutsch bei mir, ich war eine absolute Niete. Also Deutsch es ging bei mir irgendwie gar nicht. Ich habe nie verstanden, was sie da wollten mit der Grammatik und diesem ja. Hin und her, da wirklich, das ist ein, eine Katastrophe gewesen. Ja. Ja, also ich konnte nicht mal die Begriffe aussprechen. Akku, Akusa, was wollen die von mir? Ja. ja, ja. Und so und dann, ich glaube, in der 12. Klasse haben wir einen neuen Lehrer bekommen, Herr Schwarzkopf. Ich werde es nie vergessen, Referendariat. Und also, der hat sich so viel Mühe gegeben und von heute auf morgen wirklich, weil ich gemerkt habe, wie viel Spaß er auch an seinem Job hatte, ich war fast fünf Notenpunkte besser als vorher. Ja. Der hat sich so viel Mühe gegeben, der hat da seitenweise Text unter jeden Aufsatz geschrieben, was gut war, was ich anders machen kann das nächste Mal, worauf ich dann meinen Fokus richten sollte, genauso wie du gesagt hast. Unglaublich, ich hatte dann sogar Bock, ich habe mir das nochmal durchgelesen, habe geguckt, okay, das stimmt das und das habe ich vielleicht nicht so gut gemacht, das könnte ich das nächste Mal ausprobieren. Also unglaublich, was das für, ja. ein, für einen Unterschied macht, Ja. wenn, und das ist jetzt auch eine ganz schöne Zusammenfassung eigentlich von dem, weil ich gesehen habe, wie viel Spaß er in seinem Job hatte, dass er sich Mühe gegeben hat, dass er den Fokus auf die Dinge gerichtet hat, die gut funktionieren und auf einmal klappt es dann auch. Ja, ja. und
2: das, das ist dann auch ein schönes Beispiel quasi für empfängerorientierte Kommunikation, was es ausmacht, also sender empfänger wenn du der Empfänger bist und der Sender sendet halt andere Signale und die kannst du nicht empfangen, schon weißt du gar nicht, was will der von mir und schon und in dem Moment, wo der richtige Sender kommt, der sich dessen bewusst ist, was er da sendet, kann der Empfänger auch richtig empfangen. Das ist ein tolles Beispiel übrigens auch dafür, wie wichtig es ist, auf seine Kommunikation zu achten. Gerade als ja, Lehrer, Trainer etc. Das ist die Aufgabe des, des Trainers ist, den ja kommunikationsdiedrig in der Tasche zu haben für mehr oder weniger die meisten Kommunikationstypen, damit er eben sein, sein Ziel auch erreicht, nämlich dir den Stoff mit Spaß und Freude zu vermitteln. Ja, Schön.
1: Da ist, ist noch was Spannendes mit drin, weil, das habt ihr beide sehr schön gesagt, ist ich glaube, Lehrer haben eine ganz große Verantwortung und mal ganz unabhängig vom Inhalt. Die Lehrer, zumindest also Bundesländer abhängig, haben ja meistens die gleichen Inhalte, nur es gibt Lehrer, die da bin ich bei euch, beim David und auch bei dir, Michael, die die mich persönlich begeistert haben mit dem, was sie tun, die Spaß ja. gemacht haben. Das heißt, die Intention dahinter, das ist auch wieder, um mal den Kreis zu schließen, zu dem, was wir ja. vorhin gemacht haben. Wenn derjenige Spaß hat auf der Bühne, so wie du es vorhin gesagt hast, Michael, ja. das merkst du einfach. Und das ja. beeinflusst deine Motivation automatisch, wenn du Spaß hast, zu sagen, hey, cool, jetzt macht es richtig Spaß, diese, diese Sachen zu, zu lernen und zu tun. Und ich finde es auch wichtig, diesen Spaßfaktor da immer wieder sich in, in den Fokus zurück und zu sagen, was, was macht dir Spaß? Woran hast du Spaß? Weil ich glaube dann, wie du sagst, dann kommt der Erfolg alleine. Ich glaube, solche Lehrer werden groß gefeiert in der Schule. Und von daher, ich finde das sehr, sehr cool.
2: Ja, das ist auch wirklich so. Und das, das, äh, das dürfen wir uns auch immer wieder ins Bewusstsein rufen. Spaß, Spaß, Spaß. Es ist ja bei den Deutschen nicht immer so ausgeprägt, mhm. Spaß und eben oft sehr ordentlich geradlinig strukturiert. Das hat ja auch viele, viele Vorteile. Das kann ich aber auch mit mehr Spaß machen und dann, dann steigt auch automatisch die Produktivität und die Motivation, eben auch im Arbeitskontext und genauso auch in aus meiner Sicht in jedem Kontext. Mhm. In jedem Kontext, egal ob Beziehung, Arbeit, Hobbys, Freunde, was weiß ich nicht. Wenn du einfach äh, mit, mit, ähm, mit Freude bei der Sache bist, dann bist du äh, ein gern gesehener Gesprächspartner, ein gern gesehener Gast. Ähm, und das gibt dir ja auch wieder was zurück. Also wir können uns da auch alle quasi nur gegenseitig befruchten, um das sinnbildlich, <lacht> sinnbildlich äh, nochmal darzustellen. Das ist wirklich ja. sehr, sehr wichtig. Gerade in den jetzigen Zeiten. Ähm, wir, wir ändern da aktuell nichts dran. Und jetzt können wir negativ daran gehen und alles schwarz sehen. Und sonst, wie, es ändert nichts. Und kann ich es genauso gut auch positiv sehen. Mhm. Ja, was habe ich für Möglichkeiten? Was kann ich daraus ziehen? Wie, wie kann ich die Zukunft gestalten? Ähm, und, und das ist, das ist einfach ein, für mich ein, ein Schlüssel, um ein erfülltes Leben zu führen.
1: Ja, ja ich, finde ich, da ist was dran. Ich habe für mich dem Letzten was entdeckt. Das geht auch Richtung Spaß und Humor. Es ist so, ich habe, also das Motto, das ich habe als Trainer und als Coach, ist mit Leichtigkeit und Lachen. Und wenn bei mir ein Training, da wird es auch mal ein bisschen witziger. Und ich habe mal das Feedback <lacht> bekommen von zwei Teilnehmern, die haben wirklich gesagt, das ist denen zu witzig. Okay, und das ja. fand ich, das, das fand ich total lustig <lacht> ja. zum Thema Gewöhnung, gesellschaftliche ja. Gewöhnung. Oh mein Gott, der hat Spaß daran und irgendwie haben alle anderen Leute Spaß dran Und da gehört ja viel mehr dazu. Und ich möchte es auch gar nicht kritisieren. Das ist okay, dass die Leute das sagen. Ich verstehe das, dass das eine Gewohnheit ist. Nur neben dem Spaß für mich, erstmal zeigt es, dass ich Spaß an der Tätigkeit habe. Und zweitens erreiche ich ja noch viel mehr damit. Das ist ja eine gute Laune. Ich arbeite ja aktiv auch mit diesen, das weißt du auch, weil du viel mit NLP zu tun hast, mit den Ankern, die da auch im Raum liegen, mit dem Humor an der Stelle. Ja. Und dann macht das Lernen viel mehr Spaß an der ja. Stelle. Ja. Und das finde ich total toll, dass du das noch mal erwähnt hast, wo ich sage, Spaß ist... Ja, das hat viel mit mir auch zu tun, wie ich als Trainer, als Lehrer, wer auch immer, in welcher Position ich auch immer bin. Es ist völlig kontextlos. Wenn ich Spaß vorlebe, dann wird es den anderen um, um mich herum auch Spaß machen.
2: Ja. Also finde ich wirklich gut. Ja, cool. genau so ist es.
1: Gut, dann, wir nähern uns langsam dem, dem Ende unseres Interviews. Und damit die Leute sich nochmal daran erinnern, wo sie dich finden, wäre es cool, Michael, wenn du nochmal kurz sagst, wo findet man dich? Was machst du gerade? Und genau.
2: Ja, das mache ich natürlich gerne. Ihr findet mich im Internet unter www.smyself.de. Dort findet ihr meine Homepage mit vielen interessanten Beiträgen. Ich habe jetzt auch erst wieder einen neuen Beitrag veröffentlicht und es gibt immer so ein paar Weisheiten darauf zu finden. Ansonsten unterstütze ich im betrieblichen Kontext natürlich in den Bereichen Kommunikation. Rekrutierung, Employer-Branding, alles was zu einer ja vernünftigen, das kann man so gar nicht sagen, alles was zu einer zeitgemäßen Personalsteuerung mhm. in dem Sinne dazugehört und im privaten mache ich nicht nur im privaten, in dem Kontext natürlich auch gerne Führungskräftetraining und im privaten Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Ängste, Phobien, Zieleplanung, ähm, etc. Da ja. unterstütze ich sehr gerne und äh, ja, ich freue mich über entsprechende Anfragen natürlich.
0: Dass die Menschen endlich wieder Spaß haben bei der Arbeit.
2: So sieht's aus. Genau. Das ist mir das Allerwichtigste. Ja. Sehr und schön. Und nicht nur bei der Arbeit, auch im Leben. Ja,
0: ist das auch eine gute ja. Idee. <lacht> okay.
1: Cool. Dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank, jetzt habe ich auch mal ein persönliches Gespräch mit dir gehabt, dann würde ich auch mal sagen an den Zuhörer, hab Spaß da draußen, finde heraus, was dir Spaß macht und dann hören wir uns bald wieder. Vielen Dank, Michael, für deine Zeit, ich freue mich, wenn wir mal wieder uns persönlich treffen.
2: Das gebe ich gerne zurück, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal. Bis dann, Tschüss, danke. David, tschüss, Ciao. Ciao. Tschüss.